0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎您继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节我们说到，好邻居罗伯特。借着一个骑马的理由诱拐了12岁的小女孩简，之后又编造了一个外星人的借口，让简和自己发生了长达一个月的性关系。更奇葩的是，简的父母分别和罗伯特都持有私情，所以他们始终都不敢怀疑罗伯特。直到后来他们都按耐不住之后，才终于报案。而警方在一番苦苦追寻之后，在墨西哥逮捕了罗伯特，救回了简。但这个事情到这儿，仅仅只是一个开端。说在逮捕罗伯特之后，警方希望能够找到他性侵简的证据，但是很奇怪的是，简在当时却不肯向任何人透露罗伯特对他所做的一切，他只告诉警方自己在这段时间当中是被罗伯特关在了房车里面，除此之外，什么都不说。这是为什么呢？因为之前那个外星人告诉他，绝对不能够对外透露任何情况，否则他的家人就会受到伤害。所以说，他始终闭口不言。那么，警方这边也只能因为证据不足，不能够证明罗伯特对简实施了性虐待和性侵。但这还不算完，更让警察感到尴尬和难办的是。简的父母的行为也非常奇怪，简的父母最终竟然表示愿意撤诉，不去追究罗伯特的责任，这是因为他们都怕自己和罗伯特的奸情被抖出来。所以说，警方无法认定罗伯特对简实施了强奸，那么警方只能以绑架罪来起诉罗伯特。但是没想到，这个时候罗伯特却拿出了自己患有精神病的证据。所以，最终法院只能下达了一个很轻的判决。罗伯特最终所受到的惩罚，只是被关进了精神病院，待了几个月的时间。几个月之后，被认定为情绪已经恢复稳定的罗伯特，从精神病院里就出来了。时间很短。不过，按照法院判决，出院之后的罗伯特不能再出现在简的家的附近。不能再靠近他们家的任何人。但是俗话说“道高一尺，魔高一丈”，这种规定并没有阻止他用其他的方式和简联系。在接下来的一年半的时间当中，已经上了初中的简经常会收到学校的其他同学传给他的小纸条，纸条上的内容基本都是让他在放学之后的某个时间。去某一个公共电话亭等电话。而简当时毕竟还小，他已经完全被洗脑了。之前经历的那个外星人的秘密，让他相信这个纸条是外星人写的，所以他每次都按照小纸条上的内容去做。但是毫无疑问，这个纸条是罗伯特写的，他像之前那样假扮成外星人。贿赂了学校的某个同 学， 帮他传纸 条， 继续威胁 简， 让他老实听话。就这 样， 联系了一段时间之 后， 在一九七六年八月的一个晚 上， 罗伯特偷偷的出现在了简的卧室的窗外。他告诉简说自己是按照外星人的要求过来 的， 然后他让简把随身物品打包 好， 放在包里。然后写一张纸条，告诉父母他要离家出走了。于是乎，他又一次把简给拐走了。在这第二次成功诱拐之后，罗伯特带着这个完全被自己洗脑的小女孩一路狂奔，来到了加州。为了让简的父母彻底和他断开联系，罗伯特冒充简的父亲，伪造了一堆文件。让简顺利的入读了一所加州的天主教寄宿学校。每次到周末来接简的时候，罗伯特就会告诉学校的教工修女们，说自己其实是一名中情局特工，从黎巴嫩逃亡归来，自己的妻子已经遇害了，他只能选择这样的方式让女儿寄宿在学校，以此来保护女儿。而学校的修女们还真的信以为真了。以至于后来，当警方来调查、要求见一见简的时候，这些修女们还在帮罗伯特打掩护呢。再说另一边，简的父母发现女儿又一次失踪了。虽然他不理解这一切是怎么发生的，但是有了上次的经验，他们还是迅速的报了警。而警方根据上次的情况，又一次怀疑上了罗伯特，因为此时他们发现罗伯特。也失踪了。于是，在简被诱拐，并在新的学校读了三个多月的书之后，美国警方又一次把她找到，把简解救了出来。然而奇怪的是，在看到父母的第一时间，简并没有激动的哭泣，也没有上前去拥抱他们。恰恰相反，简呆呆地站在父母面前。一言不发的看了一会儿，然后冷冷的走过他们的身边，上楼回到了自己的卧室，开始了长时间的沉默。简的父母百思不得其解，这次回来，简就像是变了一个人，曾经那个活泼快乐的孩子已经不见了，他始终保持着一种沉默，好像又很惊恐、很恐惧的状态，像是在怕什么，但是问他。他又不说，这个情况让父母非常担心。那简为什么会变成这个样子呢？其实这是因为，当时的简还没有从罗伯特的洗脑当中恢复过来。当时他还在恐惧，因为自己还没有完成外星人的任务，还没有和罗伯特生下孩子，所以他担心自己的家人会因此受到外星人的报复，受到他们的伤害。所以在这种担忧当中，他逐渐的陷入到了一种抑郁的状态。在之后的很多年里，简一直非常孤独，一直非常自闭，她不敢和任何的男性接触，也没有再参加过任何的社交活动。挺好的一个小女孩，就这样变成了一个孤独、抑郁、又奇怪的孩子。看到简变成这个样子，我们会感到很可怜。另外，我们也不得不感叹，罗伯特他这个人还是很有心思的。他在编造外星人的故事的时候，经过了仔细的琢磨，从而让这个故事和简从小所接受到的宗教教育，两者之间有很多暗自契合的地方。比如说，在他编造的外星人的故事当中，出现了一个救世主。出现了一个婴儿，出现了世界末日，等等等等。那这些，就让幼年的简很难分清楚，这些到底是谎言，还是一个不为世人所知的惊天大秘密呢？难道自己真的是外星人选中的人吗？他搞不清楚。所以说，长时间以来，简始终都没有从阴影当中走出来。直到1978年，这一年简16岁，在这个时候发生了一件巨大的变故。有一天，简在学校的剧院门口遇到了一个男孩，这个男孩一直非常的喜欢简，于是男孩给简买了一个冰淇淋。简在收到这个冰淇淋之后，他非常的开心，非常的兴奋，毕竟青春期的小女孩。收到异性的礼物，都是会这个样子的。但是高兴并没有持续太久，很快，他的高兴就笼罩上了一层恐惧。他非常害怕，他怕自己会因为接受了一个不是自己的男性伴侣送的礼物，会导致自己的家人遭到外星人的伤害。所以这件事情，让他变得更加焦虑了。这是他第一次。没有遵守外星人的规矩，于是乎，当天晚上，简被这个冰激凌压倒了，他甚至开始考虑自杀。然而，被冰激凌折磨了一夜之后，第二天早晨，他发现太阳照常升起，世界依然如故，父母和妹妹都平平安安。于是。一直牢牢遵守着外星人命令的简，开始对这个故事产生了怀疑。明明自己已经违反了他们的命令，但是却没有发生坏的事情。直到这个时候，简才反应过来，原来那些外星人说的话不一定就是真的。于是从这儿开始，简开始尝试着和其他人接触。后来，当他最终鼓起勇气接受男孩的邀请，参加了高中毕业舞会的时候，他才发现，并没有发生什么灾难，一切，都依然非常好。这个时候，他知道了，自己必须放下那些故事了。他开始向前看，开始了新的生活。很高兴，简终于恢复了。这个时候，咱们再转过头来。看看罗伯特，他怎么样了？在简被外星人洗脑、苦苦挣扎的这几年当中，罗伯特仍然死心不改，继续想骚扰简一家人。在之前的第二次因为诱拐简被捕之后，法院对他的判决仍然很无力，因为没有足够证据，法庭只能相信他是一个神经病。虽然说这次被判了五年，但实际上。他只是被带到了一个精神病院，关了几个月，之后又坐了一个月的牢，再之后就被放出来了。这次被放出来之后，罗伯特依然继续骚扰简一家人。他开始跟踪简的家人，试图联系简，试图联系简的父母。简当时还小，他还懵懵懂懂，分不清楚谎言和真相，但是简的父母不一样。他们都是成年人了，怎么可能一而再、再而三的被同一个人欺骗呢？于是，在那些年里面，简的父母加强了对简的保护，极力避免再发生第三次诱拐事件。所以说，几年过去了，罗伯特始终都没能得手。而时间一长，罗伯特似乎也放弃了，从简的生活里面渐渐的消失了。很快，时间来到了2004年3月6号。此时的简已经成长为一名优秀的舞台剧演员，在许多年之后，她甚至还参演了《钢铁侠三》，饰演了当中的一名路人角色。所以说，这个时候她已经从那个12岁的天真的小女孩，成长为一名坚强的女性了，已经可以勇敢的正视自己过去的遭遇了。所以这一天。对他来讲非常特殊，他要在犹他州圣乔治的迪克西州立大学发表一次演讲，其内容就是有关他的遭遇的。然而，就是在这次演讲上，来了一位不速之客。那一天，已经68岁的罗伯特不知道通过什么途径打探到了这次演讲的消息，也来到了会场。在演讲进行到一半的时候。他打断了简的演讲，并且开始分发他自制的宣扬自己无罪的传单。当时保安看到之后想把他拦下来，但是罗伯特声称自己有枪，所以保安只能慢慢退后。之后罗伯特马上冲出去，冲上了自己的白色小货车，然后开车撞向了阻拦他的保安。保安伤得很重，直接被撞上了车顶，然后被拖拽着。拉了将近一百 米， 之 后， 罗伯特再次逃跑了。幸运的 是， 现场的观众赶紧报 警， 之后警方顺藤摸 瓜， 在一家麦当劳里逮捕了罗伯特。就这 样， 在案发三十年之 后， 他又一次被捕 了， 而且这 次， 终于能给罗伯特好好的判判刑了。除了故意伤害他人的罪名成立之外，还加上了另外两起指控，也就是多年前因为简的沉默而始终无法被判定的性侵和性虐待的罪行。而且这一次，没有了心结，没有了顾虑和担心，简非常坚强的向着法官讲述了当年所发生的一切，坐实了罗伯特的罪行。而最终结果也很显然。是简胜诉了，罗伯特被判了刑。而罗伯特在得知自己即将服刑很多很多年之后，在2005年，他喝下了毒药，自杀身亡了。到今天，简身上发生的这些不可思议的故事，已经被改编成了书和纪录片。而这个故事，它也不只是一个单纯的惊悚猎奇的故事。而是一个让我们对儿童的保护进行反思的故事。罗伯特的罪行自然不可饶恕，但是纵容了他的行为、没有保护好女儿的简的父母，也对这场悲剧难辞其咎。让自己的孩子建立起自我保护的意识，并让他们免受所谓的无害的熟人的伤害，是每一个父母都应该承担起的责任。作为父母，需要认识到，当一个成年人对他们的孩子表现出太多的兴趣的时候，即使表面上看起来是无害的，但仍然要保持一定的戒心，而千万不要像简的父母一样，成为伤害自己的孩子的帮凶。只有这样，孩子才能健康、安全、快乐的成长。简的故事说完了，我是大碗。如果您喜欢我的故事，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下集再见。